0: Kaikille.
1: Hyvät kuuntelijat, lämpöisesti tervetuloa Suomen evangelist kansanlähetyksen tuottaman lähetysavain ohjelman äärelle. Tässä ohjelmassa käsitellään lähetystyön asioita. Tänään meillä on aika kovalta tuntuva aihe tai isolta tuntuva aihe, nimittäin otsikkomme on Kuolema lähetystyössä. Onneksi ei ihan tarvitse yksin puhella näin vakavasta aiheesta, vaan olen saanut tänne kaksi ihanaa vierasta tänne studiolle. Katriina Sipari, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Katriina toimii meillä lähettikuraattorina kansanlähetyksessä. Ja sitten on myöskin lähettäjäyhteyksien koordinaattori Hanna-Mari Vuorinen. Tervetuloa. Kiitos. Hanna-Mari, mitä kaikkea sinun tehtäviisi kansanlähetyksessä kuuluu?
2: Toimin yhteyshenkilönä seurakuntiin, eli lähettäjiin kaikki, joita ovat seurakunnat, meidän piirijärjestöt Suomessa ja sitten myöskin yksityisiin lähettäjiin. Ää, olen yhteistyössä hiippakuntien kanssa näissä lähetysasioissa ja kaikessa, mikä liittyy niin kuin lähettämiseen, nimikkosopimusten tekemiseen seurakuntien ja piirien kanssa. Siinä lyhyesti ja sitten vastaan parista lähetystapahtumasta, on foorumista muun muassa.
1: Katriina Sipari, mitä lähetti kuraattorit tekee?
0: Lähettikuraattori on niin lähetys varten, heidän perheitään varten. ja työskentelee sen eteen, että ihmiset jaksaisivat paremmin tehdä töitä maailmalla. Se on sellaista lähettihuoltoa, monenlaisia tehtäviä, niin tukitehtäviä. Myös tapahtumia ja koulutuksia järjestää.
1: Meillä on Katriina tänään tämä lähetystyössä, Aiheena, niin, niin kuinka, kuinka tavallista kuolema on lähetystyöhön
0: liittyen? Mm. Mä luulen, että jos pitempään ihminen on lähetystyössä, niin varmasti kohtaa kuolemaa siellä paikallisten kanssa. Ja monella kuolee myös joku omainen täällä Suomessa kotimaassa työkauden aikana, tai se on mahdollista.
1: Mennään syvemmälle tähän aiheeseemme lähetystyössä. Minkälaisia on ne tilanteet, joita esimerkiksi tuolla lähetyskentällä lähetit kohtaa ja siellä on jotenkin eri tavoin kuolema läsnä? Minkälaisia muistikuvia teillä on, on tästä?
0: No, itse on ollut työalalla, missä on kyllä työkavereita ää, tai tuttuja, ketkä on työskennellyt siellä, niin menehtynyt silleen, että ollaan maassa yhtä aikaa. Ja, ja tota, sitten on myös omaisia Suomessa kuollut kenen hautajaisiin on sitten tullut. Öö, ja toki myös paikallisissa hautajaisissa on tullut käytyä joskus.
1: Minkälaisia muistikuvia, Anna sinulla on liittyen lähetysjärjestöömme ja, ja tässä järjestössä kohdattuihin kuolemantapauksiin?
2: Tulee ensimmäisenä mieleen se, että olin toisen lähetysjärjestön palveluksessa Pohjois-Amerikassa, kun tuli tieto siitä, että suomalaisen avustusjärjestöjä ja sit heti kun kuulin nimen, niin mä olin niin kuin, että hetkinen, että minähän tunsin toisen heistä. Se kosketti kyllä. Kyllä ja sitten siinä vaiheessa saatiin tietoa ja rukoiltiin kanssa puolesta ja sitten seurasin toki mediassa uutisia, kun olin kuullut, että varmasti järkytti koko tätä yhteisötä Ryttylässä ja kaikkia lähettäjiä ja heidän omaisiaan erityisesti, että iso menetys.
1: Kyllä kansanlähetyksissä on tämmöisiä kollektiivisia, yhdessä koettuja kuolemantapauksia, mutta sitten yksittäinen lähetti lähetystyöalueella, milloin muistat, Lähettikuraattori Katriina Sipari, että viimeksi olisit saanut kulkea jonkun lähetystyöntekijän rinnalla, jonka elämää, elämää kuolema kuolemaa jotenkin koskettanut.
0: Viime vuonna oli niitä tilanteita kyllä, että, että jonkun omainen kuoli ja niitä, niistä aina on keskusteltu sitten työntekijäiden kanssa ja juteltu, miten se asia meni ja, ja tota, ollut kuulolla silleen, että halutaanko tästä jutella enemmän vai joo.
1: Miten sitten Hanna-Mari Vuorinen Lähettäjäyhteisö on aika iso iso porukka, tosi moni tukee lähetystyöntekijöitä, siellä on paljon ihmisiä. Millä tavoilla kuolemaan siinä isossa yhteisössä läsnä? Onko se melkein arkipäivästä vai vai mitä kaikkea siinä on?
2: No sanoisin lähinnä, että se, että jos lähettäjät saa tiedon siitä, että nyt sen oman seurakunnan nimikkolähetin tai piirin lähetin omainen on kuollut, niin he haluaa totta kai muistaa perhettä. Kannatella esirukouksi, joka on tosi tärkeää siinä tilanteessa ja Monet varmasti haluaa sitten myös muistaa muulla tavoin ä, to, sitä perhettä, jota se suru on kohdannut. Että, et tavallaan sanoisin, että viestinnällisestä näkökulmasta niin tosi tärkeää, että tieto kulkee, jotta, jotta he tietävät, missä, missä tilanteessa se lähetti, yksittäinen lähetti tai perhe on, on, jota se suru on koskettanut. Ja, ja sitten laajemmin katsottuna, niin jos on kyseessä sitten meidän yhteistyökumppanin edustaja, niin totta kai siitäkin minun mielestä tulisi tiedottaa sitten näille lähettäjille Suomessa, jotka ovat mukana siinä työssä, siinä suuressa mukana. Lähettäjinä sekä esirukouksin että taloudellisesti tukien, niin tärkeää, että he tietävät ja he voi sitten sillä lailla osallistua, kun he kokee, että he haluavat olla mukana kantamassa sitä surua ja, ja jakamassa näiden kanssa, joita se on kohdannut.
1: Kuinka paljon lähetillä on voimavaroja jotenkin kohdata kaikkia niin lähettäjien parissa tapahtuvaa kuolemaa, kun voi olla monta sataakin lähettäjää ja muuta, niin, niin m- miten Miten lähetystyöntekijä pystyy olemaan, olemaan tiiminsä tukena myös silloin, kun, kun lähettäjätiimissä tapahtuu kuolemaan?
0: Hmm, no, tota, jos saa sen tietoa, että joku on kuollut, niin totta kai sitten varmasti lähettää sinne osanottoviestin tai kirjeen, että, mutta niin, eihän niitä ihan hirveästi tapahdu kuitenkaan, että, mutta silloin tällä varmasti. Hmm. Tai jos tapahtuukin, niin välttämättä se lähetille tulee se ei tieto. Niin. Mut jos että, on että
2: voi olla, että, että tulee niin kuin keskustoimistoon sitten tieto, että tämä henkilö ei enää nyt, että voitteko lavettaa kirjeen lähettämisen, niin siinä yhteydessä toki on sitten fiksua ilmoittaa myös lähetille. Että.
1: Onko lähettäjäyhteyksien koordinaattori Hanna-Mari Vuorinen niin, että välillä sinäkin tämmöisenä virallisena lähetysjärjestön edustajana, Otat sitten lähetystyöntekijöiden puolesta osaa omaisten suru. Oletko sinä semmoinen välimies välillä näissä, näissä suru, suruviesteissä?
2: Ehkä enemmän henkilökohtaisella tasolla, että sit jos on kyseessä joku seurakunnan, sanotaan vaikka seurakunnan lähetystyön edustaja, niin kyllä se on sitten lähetysjohtaja meille, joka varmasti muistaa ja hänen toimistonsa. Että se vähän riippuu tilanteesta varmasti.
1: Kyllä, mutta järjestö hu- huomioi nämä tilanteet.
0: Kyllä. kyllä, ja jos meillä kuolee. Lähetystyöntekijöitä, ketkä on ollut aikanaan maailmalla, niin sitten yleensä kuraattori tai sitten joku muu tuolta lähetysosastolta lähettää adressin ja on yhteyksissä siitä asiasta.
1: Niin tämähän on yli 50 vuotta vanha järjestö ja ja ensimmäiset lähetit lähtivät yli 50 vuotta sitten matkaan, että että varmasti tämä kuolema suhteessa lähetystyöntekijöihin tulee koko ajan tavallisemmaksi ja tavallisemmaksi. Jään miettimään sellaista tässä, että kun, kun lähetystyöntekijä siellä työalueella on ja, ja saa uutisia kotimaasta, kenties joku lähisukulainen täällä sairastuu ja näin niin kuin Suomessa, jos on töissä, niin, niin on mahdollista ehkä, ehkä päästä vähän sairauslomalle ja katsomaan kuolivuotella olevaa omaista. Mitenkä toimitaan, kun lähetystyöntekijä on tuolla monen tuhannen kilometrin päässä, niin miten sieltä päästään niin kuin Suomessa asuvia omaisia jotenkin saattelemaan viimeiselle matkalle?
0: Kyllähän sieltä sitten ähm, riippuu, missä asuu ja kuinka kaukana asuu, kuinka kriittinen ja nopea tilanne on. Mutta että ihan suosituskin on, että, että lähetetään sitten siinä vaiheessa, kun kuulee voinnin heikkenemisestä, niin lähetetään sitten kotimaahan, että saisi olla siinä vierellä ne viimeiset, viimeiset hetket, jos se on mahdollista. Ainahan se ei ole, mutta totta kai sitä tuetaan, että se on tosi tärkeää.
1: Niin ja lähet, mm. lähetin, ei tarvitse omasta pussistamme. Ei tarvitse, että matkaa. se
0: ajan kanssa tulee sitten sieltä vakuutuksen kautta tämmöiset läheisen kuolemaan liittyvät reissut.
1: Hautajaiskutsuja kun tulee lähetystyöalueelle, niin onko se itsestään selvää, että lähetti pääsee sitten käymään hauteessa Suomessa?
0: Hmm, se vähän riippuu työtilanteista, riippuu suhteista siihen, siihen vainajaan, ja, mutta että totta kai, että jos on lähiperhettä, niin on hienoa, jos pääsee, ja suositellaan, että jos pääsee.
1: Kyllä. Monet kansalaityksen lähetystyöntekijät tekevät seurakuntatyötä Lähetystyöalueilla ja, ja yksi seurakunnan toimituksista on, on hautaan siunaaminen. Minkä verran lähetystyöntekijöiden kirjeissä tai puheissa on paikallisten kuolemat siellä, minkä verran siihen seurakuntaelämään liittyvä kuolema näkyy täällä lähetysjärjestössä?
2: Kyllä, mä sanoisin, että se näkyy. Ja, ja monet erityisesti Japanin lähetäiset muistan esimerkkejä, että ovat kertoneet kirjeessään niistä hautajaisista ja se on toki Hyvin erilainen siellä se traditio, jos ei ole kristitty vainaja kyseessä, että se voi olla aika raskaskin tilaisuus mennä lähetystööntekijänä siihen. Mutta sitten jos tämä vainaja edes mennyt oli, oli sen seurakunnan edustaja siinä jäsenenä esimerkiksi mukana, niin sitten toki he voivat pitää sen kristittynä hautejaistoimituksena, jolloin siinä on se toivo siitä ikuisesta elämästä. Ja se näkökulma monesti näissä kirjeissä sitten toki tulee tulee vahvasti, että he näkevät, että tämän ihmisen elämällä oli tosi iso merkitys sille seurakunnalle, sille omalle perheelleen, myös heille. Ja sitten siinä saatetaan kertoa tämän ihmisen elämästä. Hmm.
1: Nyt kun mainitsit tuon Japanin, niin tekee mieli sanoa, kun olen itse ollut Japanissa lähetystyössä, niin siellä pääsin yksi hauteessa. Ja se on tosi nopeaa, että, että tavallaan kun vainaja kuolee, niin siitä tyyliin vuorokauden päästä ollaan jo ensimmäisissä hautajaisissa ja siitä kahden vuoden vuorokauden kuluttua toisissa hautajaisissa ja sitten koko saattoväki menee krematoriolle mukaan saattamaan vainajaa. Eli se on hyvin tiivis yhteisöllinen tapahtuma koko sille seurakunnalle ja siinä menee kaikki muut sitten suunnitelmat siihen hautajaisiin osallistuvalta seurakunnalta niin kuin uusiksi. Et se on jotenkin erityinen tapahtuma noin niin kuin nopeana ja, ja paljon tapahtuu asioita lyhyessä ajassa ja, ja muista myöskin sieltä Japanista, sen kun olimme pyhäinpäivänä haudalla ja, ja lauloimme virsiä siellä ja siellä oli meidän seurakuntalaisten omaisia haudattu sinne haudalle, niin se oli jotenkin erityistä nähdä, miten se buddhalaismunkki siinä meitä ennen toimitti oman tilaisuutensa siinä haudalla. Ja sitten meillä kristityillä oli vaatimattomampi tilaisuus, mutta että, että kuolema oli läsnä siinä ja itse asiassa ajattelen, että kuolema on se asia, joka erottaa kristinuskon muista uskonnoista suhtautumisemme kuolemaan. Ja ja elävä Herra, joka meitä hallitsee ja, ja vie eteenpäin. Minkälaisia toivon näköaloja on silloin, kun lähetystyössä tapahtuu kuolema? Jotenkin lähetystyöhön liittyen tapahtuu kuolema. Onko siinä jotakin erityistä evankeliumin eteenpäin viemisen paikkaa myös suomalaisessa yhteiskunnassa?
0: Oon. Suomalaisessa ja missä tahansa. että Voi niin kertoa siitä, että kaikki ei ole tässä. Että tämä ei niin lopu tähän. Että se, on niin kuin, se on tosi ihana asia ajatella.
2: Ehdottomasti se toivon näköala on, että tämä on itse koskettanut tänä vuonna oman äitini menehtymisen kautta, niin se tieto siitä, että kun hän kristittynä kuoli, niin hän tulee nouseen ylös, että niin raamatun lupaus on, että Jeesus elättää hänet viimeisenä päivänä ja siihen jälleen näkemisen toivossa saa itsekin sitten elää ja saa sitä voimaa. Et uskon, että mä samalla tavalla lähetystyössä tämä asia koskettaa ja, ja antaa sitä toivon näköalaa siihen, että niin kuin Katrin sanoi, tässä ei ole kaikki, vaan se elämä jatkuu ikuisuudessa sen jälkeen.
0: Me,
1: millä kaikilla tavoilla tavalliset suomalaiset, joille ehkä ei, ei ole ihan ni, näin kirkas tämä ilosanoma Jeesuksesta ja ku, kuoleman voitosta, niin, niin millä tavalla suomalaiset tukeutuvat lähetystyöntekijöihin, jos, jos suvussa on vaikka lähetystyöntekijä tai, tai tiedetään, että tässä on englisen työntekijä, niin miten suku sitten tai ystävät tukeutuvat erityisellä tavalla tähän tai, tai tukeutuvatko?
0: Hmm, kyllä, siis itellään on se... Kokemus, että kyllähän ihmiset juttelee mielellään.
1: Johtuen siitä, että olet lähetysjärjestössä töissä. Ehkä
0: siitä, että tietää, että että tälle ihmiselle voi jutella tämän tyyppisistä asioista.
1: Hanna-Mari Vuorinen, me olemme puhuneet tässä ohjelmassa aika paljon myöskin siitä, että, että lähetystyöntekijöillä on isot... Isot renkaat ja, ja sielläkin on paljon kaikenlaista elämää. Miten tähän lähetystyöntekijöiden renkaiden elämään voisi nyt liittyä sellainen radion kuuntelija, joka kuuntelee tätä ohjelmaa?
2: No, kaikki meidän työntekijämme lähetystyöntekijät ja kotimaan työntekijät kirjoittaa tämmöistä kuulumiskirjettä kuukausittain. Ja se voi toki tilata ja sitä kautta päästä tutustumaan sen lähetystyöntekijän työalaan ja, ja työhön, missä hän onkin. Ja meidän jokainen lähetystyöntekijä tarvitsee erityisesti rukousta. Heillä on siellä erilaisia tilanteita, joissa tarvitaan sitä rukoustukea, ja se on ihan todella tärkeää, että, että lähettäjät täällä muistaa rukouksin heitä. Rukouksen lisäksi tarvitsee myös taloudellista tukea, ja siihen suorastaan kutsun sinua kuuntelija miettimään, että onko, onko joku työ joka, tai lähetti, joka on lähellä sinun sydäntäsi, että voisitko sinä harkita tulla mukaan tähän Suureen Jumalan lähetykseen sitä kautta, että olisit lähettäjä täällä Suomessa, ja saisit niitä kuulumisia työalueelta, ja voisit sillä lailla olla mukana tämän lähetystyöntekijän työssä, ja Kokea, että sinulla on itselläsi siinä annettavaa myös rohkaisijana ja tukijana.
1: Katriina Sipari, minkälaisia rukousaiheita noin niin lähetystyöntekijöiden puolesta haluaisit jättää vielä, vielä tässä ohjelmassa kuuntelijoille?
0: Hmm. No, tässä on puhuttu kuolemasta, niin tulee mieleen, että monilla on huoli niistä ikääntyvistä vanhemmista. Ehkä niiden, niiden asioiden puolesta, että miten ne sen kanssa, että vanhemmat on kaukana. Ja minä en ole heistä pitämässä huolta.
1: Kiitos. Teille Hanna-Mari Vuorinen ja Katrina Sipari, että olitte tässä ohjelmassa puhumassa tärkeästä aiheesta ja nyt vielä haluan jättää muutaman mielenkiintoisen vinkin. Nimittäin Kansanlähetysopisto järjestää opintomatkoja lähetystyöalueiden suuntaan ja Kyprokselle olisi mahdollista päästä toukokuussa 5-12.5. Siitä lisätietoja Timo Tuikalta kansanlähetysopisto.fi. Ja myöskin Viron kylpylämatka on jo tässä ihan pian käsillä, nimittäin 26.4. Varsinais-Suomen kansanlähetyksen kylpylämatkalle Viron Pärnuun, vskl.fi. Minä olen Anssi Savonen, Jumalan siunausta elämääsi.